0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, l'équipe qui vous présente les talents de demain du football français. L'avenir leur appartient, c'est un podcast de 30 minutes chaque mois pour découvrir un joueur que vous ne connaissez pas encore et qui est amené à percer dans les prochains mois. On a choisi pour vous permettre de décortiquer au mieux les caractéristiques du joueur, de couper le podcast en trois parties. Une première pour apprendre à connaître le joueur, une deuxième pour apprendre à connaître l'homme et enfin... Une partie centrée sur l'utilisation dans son club et sur l'avenir. Je suis Loïc Tanzi, ravi de vous présenter cette émission. La cellule de recrutement de l'équipe est prête, c'est parti pour nos observations pour tenter de dénicher le joueur à qui l'avenir appartient. 17 épisode aujourd'hui de L'Avenir leur appartient et aujourd'hui on va s'intéresser à un défenseur central qui dispute la Coupe du Monde du 17 à l'heure où, où on enregistre ce podcast, Bastien Meupillou qui est né le 19 mars 2006, qui a donc 17 ans, qui est né à Paris, qui représente en ce moment l'équipe de France U17 mais qui joue aussi avec les, avec les 18, sa, sa catégorie d'âge depuis le, le début de la saison. Il a été international également U16 et comme d'habitude, on va faire un petit présentation, un début de présentation en tout cas avec Hugo Delon. Salut Hugo, comment ça va
1: Salut Loïc, salut à tous. Oui. Toi bien, merci.
0: Présente-nous un peu ce défenseur central qui joue donc au FC
1: Nantes. Alors Bastien, c'est un, un profil d'un défenseur très complet, un peu qui colle au, tous les atouts que, que recherchent les, les clubs de, de haut niveau. C'est quelqu'un de l'athlétique, c'est quelqu'un qui mesure 1m91, qui va très très vite, qui est capable donc de gérer des situations de transition. Il a une technique de relance solide, il peut encore, on, on le dira tout à l'heure, s'améliorer de ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui a un parcours assez linéaire, qui est passé par les clubs de la région parisienne qui est passé par le PFC qui est passé par l'INEF Clairefontaine qui est passé par Montfermeil et donc comme tu le disais à l'instant le FC Nantes et donc il a connu toutes les catégories d'âge en équipe de France jusqu'à la coupe du monde qu'il dispute actuellement avec, avec l'équipe de, de France donc c'est un profil vraiment sur le papier de, de haut niveau on l'a vu en Ligue 1 même si c'était euh, quand tu t'en souviens très rapide en Marseille exactement il septembre. a été expulsé euh, au bout de 9 minutes malheureusement mais c'est un profil qui sera amené dans les, dans les mois les années à venir à émerger euh, au plus haut niveau sans aucun doute, on va, on va revenir là-dessus.
0: C'est intéressant aussi les, les profils linéaires parce que c'est vrai qu'on parle, on parle souvent des profils un peu cabossés, de, des profils qui ont eu des problèmes notamment durant la, la formation, mais c'est intéressant de voir aussi comment ça se passe pour ceux pour qui ça se passe bien depuis le début. C'est un peu le cas de, de, de Meupillou et on va avoir quatre personnes aujourd'hui avec nous pour en parler. On va entendre son sélectionneur en U17, Jean-Luc Vanucci, dans, dans quelques minutes et on a avec nous Mathieu Bidot qui est recruteur au centre de formation de, du FC Nantes. Salut Mathieu. Salut. Comment ça va
2: eh bien, ça va très bien. Je viens juste d'atterrir de Finlande après une belle qualification en Youth League hier soir, donc ça va.
0: On enregistre le, le podcast, on est, on est fin novembre. Donc, félicitations au FC Nantes qui est en Youth League puisqu'ils sont champions de leur catégorie l'année la, la, dernière. On a également deux anciens formateurs, éducateurs de Meupiou. Samir Bobaba qui est là, qui a connu en, en U17. Oh, pardon, U12. Oh, il a eu U17, est, ça, serait, ça serait très récent. En U12 au Paris FC. Salut Samir. Salut à tous. Tout va bien Ouais, super super, super super. Et enfin, on a Ismaël Bamba qui a été aussi au Paris FC, mais qui a connu même Bastien Mepiou un petit peu avant. Comment ça va, Ismaël Ah, super. Très, très bien. En tout cas, je suis très content d'être là. C'est gentil. Merci beaucoup. Et donc, on va commencer cette première partie avec le, le côté technique de Bastien Mepiou. Et on va écouter son sélectionneur, Jean-Luc Vanucci, qui
3: nous parle de son défenseur. Pour parler des forces de Bastien Mepiou, c'est un garçon qui, euh, qui va vite, malgré sa grande taille. Il est capable de, de très bien gérer la profondeur. C'est un garçon qui euh, gagne pas mal de duels au sol ou, ou aérien. Techniquement, c'est un garçon avec son pied gauche qui est capable de, de trouver des passes traversantes qui permettent de casser les lignes, mais aussi de, il a le potentiel pour le jeu long. Le jeu à l'opposé euh, avec son pied gauche est très intéressant. Dans les axes d'amélioration, bien entendu, son mauvais pied, le pied droit, mais aussi la capacité à rester concentré sur l'ensemble d'un match afin d'éviter des, des petites problématiques. Concernant son intégration dans le groupe, au niveau état d'esprit, il n'y a rien à redire au niveau de Bastien. C'est un garçon charmant qui, qui s'entend bien avec tout le monde, qui est respectueux. Là aussi, comme sur le terrain, il faut qu'il reste concentré à l'affût pour ne pas être potentiellement un peu bordeur sur sur le respect des horaires. Mais en tout cas, rien de grave au niveau de la sélection. C'est un garçon qui qui est facile à vivre. Jean-Luc Vanucci, donc le sélectionneur actuellement avec l'équipe de France
0: U17 qui dispute la Coupe du Monde. Donc, il nous dépeint le, le, le profil d'un défenseur comme tu l'as dit toi-même Hugo, qui est titulaire d'ailleurs avec Jean-Luc Vanucci. On va commencer avec Mathieu, Mathieu Bidot, qui l'a qui fait venir au, au FC Nantes. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ce jour où tu l'as repéré pour la première fois et quand est-ce que tu t'es dit ça, c'est un joueur qui peut être intéressant pour nous
2: alors c'était un peu par hasard, on était avec euh, nos recruteurs en Ile-de-France sur un tournoi à Torcy, on venait voir un garçon qui s'appelle Enzo Mongo qui joue à Sarcelles et qui avait signé chez nous et on s'est retrouvé à voir un Sarcelles Paris FC et très rapidement on s'est dit il oh là là, y, y a un gamin là, il jouait milieu de terrain avec les cheveux décolorés blonds donc on l'a suivi pendant toute la journée et, et le soir même euh, j'ai pris contact avec ses parents euh, parce que pour nous c'était flagrant qu'il fallait qu'on avance très vite si on voulait qu'on ait une chance qui chienne chez nous.
0: Tu sais quel âge il avait à peu près Quelle époque c'était
2: Il
1: avait 12 ans. Qu'est-ce qui te plaisait, euh, Mathieu, à ce moment-là Qu'est-ce que tu as vu euh, ce jour-là
2: bah Alors, ce qu'on a vu rapidement, euh, c'est un, un rapport, euh, rapport euh, taille-vélocité-maîtrise technique qui est assez rare. C'est-à-dire que souvent, les garçons à cet âge-là, <rire> qui, qui ont de la taille, sont un petit peu, euh, peu brels, on va dire, parfois, ou un petit peu raides, ou pas très bien dans leur corps. Ou pas, euh, lui, voilà, était. Euh, c'est un garçon qui, qui qui était très à l'aise, qui aimait jouer au foot, qui avait un rapport au ballon, qui était bah, qui était très bon et, et surtout on sentait une force de la nature et un personnage.
4: Samir, tu voulais rajouter quelque chose Je voulais juste, simplement dire que c'est sa force de caractère pour moi qui 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 fait qui fait tout. Mais j'en parlerai après. Vas-y, vas-y, Samir, vas-y. Si tu, si, si tu veux développer Vas-y. Alors Mathieu, je te rejoins. C'est un joueur qui m'a qui m'a toujours surpris parce que, bah, force de caractère. Il euh, faut savoir qu'il a un jumeau, donc il bah, y a toujours hein, une différence de caractère et de personnalité entre deux jumeaux. Là pour le coup, ça se voyait énormément. Et c'est vrai que euh, ce qui ce qui est des flagrants chez lui, c'est que toujours le sourire. Il fait tout avec euh, avec plaisir. Et puis en fait, c'est c'est en lien toujours. à voilà. Et moi, je vais en parler. Il a toujours recherché le 1 contre 1, Toujours réussi à attaquer les bons espaces. Et pour moi, c'est ça qui m'a toujours euh, surpris. Et euh, il était toujours au, au bon endroit et au bon moment parce que voilà, c'est vrai qu'il est très rapide, des grandes jambes et puis il arrive toujours à mettre le pied où il faut.
0: Il a toujours été grand comme ça, c'est si tu vois, une, une, une capacité physique qu'il a eu dès le début ou il a grandi
4: d'un coup Alors en U12, euh, il était déjà quasiment plus grand que tout le monde. Il fait un ans aujourd'hui. Hein.
1: Ismaël, toi, qu'est-ce qui, oh. qu qui te plaisait quand tu as découvert le profil, quand il était très jeune pour le coup Comment tu pourrais nous le décrire à l'époque et aujourd'hui, qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire de son profil à la fois athlétique et technique
5: tout d'abord, Mathieu, Mathieu a, bon, avant à, à votre question, Mathieu, il a dit un truc qui est qui est flagrant où moi j'ai été étonné par rapport à sa morphologie. Soit -à il faisait des trucs euh, techniquement il était tellement fin, j'étais étonné en fait que par rapport à sa morphologie, il aimait prendre le ballon et dribbler. Du, en fait, moi il le faisait jouer à la centrale. donc il prenait des risques en dribblant en voilà, en conduisant de le ballon. Donc Merci. moi la première chose qui est remarquée chez lui c'est le travail. Ça veut dire Bastien pour moi. Ça résume le travail et tout ce qui l'arrive. C'était à quelle époque toi, Ismaël que... Je l'ai eu à la bonne heure, neuf ans. Quand son père est venu me présenter Bastien. En ce moment, moi, je faisais les, les petits entraînements à côté. Il au PFC, mais il plein de petits et les joueurs en, en spécifique. Quand je l'ai vu, moi, voilà, c'était un bon joueur, mais sans plus. C'est seulement sans plus. Et ça l'a été. Voilà, quand je l'ai eu en U13, c'est là que j'ai, voilà, j'ai il commençait à, à, me, à me donner des idées. Hein. vraiment, il avait un gros profil. C'est un leader, naturellement, c'est un leader.
0: Et donc, il avait un physique qui, qui imposait ça. Toujours défenseur voilà. central, c'est un joueur qui n'a jamais évolué à notre poste. Si. Moi, si, si, si. si, 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 si. Je, je joue à l'arrière gauche,
5: avec moi. Et, je le, et voilà, pour moi, à l'école de foot, il faudrait qu'on va jouer les enfants à tous les postes.
1: Donc, je le faisais jouer à l'arrière central, à l'arrière gauche. Et toi, toi, Mathieu, pour revenir sur son évolution sur les dernières années, quel regard tu portes sur sa progression Est-ce que ça correspond à ce que tu attendais Est-ce qu'aujourd'hui, il te surprend dans, dans, dans son profil, dans sa capacité à, à être un, un défenseur dominant
2: Alors, ce qui, ce qui est rare chez Bastien, et ça court pas les rues, parce que des très bons joueurs, des très bons joueurs, on en voit beaucoup, mais des très bons joueurs, des très bons joueurs qui au quotidien mettent tout en place pour être encore meilleur que les autres, ça, c'est rare. Et Bastien, depuis qu'il est chez nous, et d'ailleurs, à Clairefontaine, c'était le cas, parce que M. Bassila qui est avec Clairefontaine, il nous disait « Il y a les séances avec Bastien et les séances sans Bastien. » C'est-à-dire qu'en oui. fait, c'est un garçon qui s'investit en séances, qui tire les groupes vers le haut. Et voilà, parce que des garçons qui ont un temps d'avance, on en a vu plein, mais qui s'endorment, on en a vu plein aussi. Et lui, il n'y a, il a pas un jour où il dort. Et ça, ça, c'est rare. Et donc chez nous. Parce que chez nous, on n'est pas adepte du surclassement, du double surclassement. Chez nous, il n'y a pas de parcours écrit où on vous promet, où on vous promet euh, bah, 17 ans d'être avec les pros. Bastien, ce qui lui arrive chez nous, il est allé le chercher tout seul. Il a mis tout le monde d'accord. Et ça, c'est rare chez nous.
0: Donc, tu, tu, le, tu le vois avant qu'il signe à, à l'INF Clafontaine et, et tu le fais signer avant qu'il rejoigne l'INF Clafontaine à Nantes
2: Voilà. En fait, on a mis un an à le faire signer parce que forcément, bah, on n'était pas tout seul, sauf qu'on était les premiers. Et mmh. Bastien a la chance d'être très bien entouré. Bon, moi, mon épouse est d'origine camerounaise, donc on avait un lien un peu avec ce pays d'origine.
0: Il est d'origine camerounaise lui aussi.
2: Ouais, et Aristide, son papa, c'est quelqu'un qui marche à la confiance. Et à vrai dire, il faut savoir que Bastien et son papa, donc, et sa famille ont signé à Nantes. Et ils ont refusé des ponts d'or, des ponts d'or que leur faisaient oh. certains clubs. Mais euh, voilà, c'est pas des gens qui sont attirés par l'argent et. Bastien a la chance d'avoir des parents qui ne l'ont pas attendu pour vivre. Voilà, donc ils ont fait un choix d'équilibre et un choix de cœur en venant à Nantes.
0: Samir, tu, tu, tu connaissais la famille à ce moment-là, toi, au moment de la prise de décision Tu étais dans,
4: dans l'entourage déjà Oui, bah, j ai, j ai, alors, bon, pas à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'il m'en a, euh, a parlé la fin d'année U12, en me disant qu'il voilà, y avait des approches de tel et tel club. Après, les clubs, venaient, les recruteurs venaient me voir aussi également sur ces années-là, enfin l'année en tout cas en ouais. U12. Mais c'est vrai que... Bah, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est quelque chose, alors que c'est particulier. C'est Pastien, comme il a dit Ismaël, c'était un joueur qui, peut-être à 9-10 ans, n'était pas le joueur euh, fort qu'on qu voit aujourd'hui. C'était un joueur qui, était, qui a bossé énormément. Et euh, c'est vrai, pour en lien avec Isma, c'est vrai que le papa m'avait dit voilà, qu'il avait mis en place euh, des entraînements en plus le, le dimanche matin à l'Académie Corver. Donc, il a travaillé énormément individuellement. Et est ça à 9-10 ans, qu quoi. Est ce, -ce, -ce, hein. -ce qui est jeune c'est ça, à 10 ans, voilà, il a, il a mis des choses en place euh, le, le dimanche matin et franchement, c'est ce qui lui a donné le temps d'avance parce il me disait tous, que, bah, les éducateurs, avant que je prenne l'équipe, que voilà, c'était un joueur, un profil un peu super intéressant, qui avait une grosse marge de progression mais qu'aujourd'hui, ils n'arrivaient pas à se projeter avec lui et que c'est un joueur qui était un peu foufou au départ avec le ballon. Il avait une mauvaise coordination, mauvaise motricité et quand je le récupère en E12, bon, c'est tout le contraire. Il a une super motricité, la différenciation au bas elle est extraordinaire, il arrive à jouer avec son corps tout en maniant le ballon et en levant les yeux. Il arrive à faire ce qu'il veut avec le ballon. Franchement, c'est. Et quand je vois ça, je me dis, je suis obligé de le faire jouer au titulaire, le petit. Mmh. C'est vrai que c'était une grosse génération. Ismaël pourra, pourra, pourra confirmer, c'est une grosse, grosse génération qu'on avait sur la génération 2006. Et au départ, lui, il ne faisait pas partie des, des joueurs, euh, même si on le dit à, à cet âge-là, mais franchement, c'était tellement une grosse génération qu'on que, euh, bah, pouvait faire jouer euh, plein d'autres joueurs à son poste. Mais en 6, moi, j'ai fait avoir au départ fait jouer en 6, il faisait des trucs extraordinaires. Il, il, il pouvait marquer de loin, il pouvait récupérer le ballon très bas et se projeter, comme Ismail Mamba disait, il, bah, il arrivait à se projeter vers l'avant et, et dribbler facilement, il prenait énormément de risques. Mais ce risque-là, il a tiré beaucoup de monde. Donc, il arrivait à créer des décalages que certains, euh, finalement, ne faisaient pas tout de suite. Donc, franchement, rien que par rapport à ça, et c'est vrai que l'envie, tout ce qu'il met, et pour rejoindre, je ne sais pas si là, franchement, ce qui fait la différence, c'est voilà, toute la volonté qu'il y met à l'entraînement. Et ça fait vraiment la différence quand il, est, quand il était là. Et quand il n'était pas là aussi. Et donc, quand euh, tu le vois est... aujourd'hui,
1: euh, Samir, en, en, voilà, en, en jeune, en équipe de France, mais aussi avec Nantes, en quoi il a le plus progressé par rapport à, à l'élève que tu avais, entre guillemets, en U12
4: Alors moi, je vais faire l'effet inverse. Comme Mathieu dit, on, on voit toujours des très, très bons joueurs. Surtout bah, en tout cas, en équipe de france on est bien fourni et on voit d'énormes bons joueurs. Mais lui, à la différence de certains, c'est qu'il est resté le même. Il a continué à bosser, il a continué à avoir le sourire et il joue pour le plaisir. Donc lui, en fait, tant qu'on lui enlève pas ce plaisir-là et tant qu'il n'est pas dans ce truc d'aller dans la lumière, ce genre de choses, en fait, il n'est pas là-dedans. Il aime le foot et on le voit à travers sa manière de jouer. Et au contraire, il a gardé le temps d'avance qu'il avait au départ. Et quand je le vois en U17, ça fait plaisir parce qu'il a gardé le football qu'il proposait déjà juste en U12. Et en U13, Ismaël Bamba pourra mieux expliquer. Mais franchement, c'est... C'est ce qu'il a gardé. Et moi, au contraire, je, je suis content pour lui d'avoir qu'il ait gardé tout ça. Et quand le papa m'a appelé pour me dire voilà, il a signé et, et pro, bah, franchement, j'étais super content. Mais je lui ai dit voilà, c'est aussi le fait que les, les parents, pour rejoindre Mathieu, ont toujours bien accompagné les, le, le Bastien. Et il y a un équilibre super entre la famille et, et, le, et le sportif. Donc, franchement, rien à dire là-dessus.
0: Mathieu, Samir, Ismail vous restez avec nous. On a la, terminé cette première partie où. Voilà, on comprend un petit peu mieux quel type de joueur est Bastien Mepiou. On passe à la deuxième partie. On va essayer de connaître un petit peu mieux son caractère désormais. Le caractère donc de Bastien Mepiou, on a déjà un peu parlé, un joueur souriant qui travaille beaucoup en dehors du terrain. On va commencer par, par Mathieu. Est-ce que c'est est un joueur aussi dans le vestiaire On le dit souvent, qui prend la parole, qui a été capitaine dans, dans les équipes de jeunes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, comment, quel type de jeune homme c'est
2: alors, j'ai une petite anecdote. Euh, il y a trois semaines, euh, un soir, j'étais au club. Je passe par la cantine et, et je vois mon Bastien euh, qui faisait la vaisselle avec les gens à la cantine. Alors, il ne faisait pas ça pour qu'on le voit, parce qu'il n'y avait personne. Voilà, bah, Bastien, c'est ça. Bastien, c'est un garçon qui est respecté par tout le monde, qui rigole avec tout le monde. C'est quelqu'un que les gens aiment bien. Mais quand il s'agit, quand il y en a deux trois qui ont décidé de de sortir un peu des rangs, lui il sera jamais dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il sait où il veut aller, il est bien avec tout le monde, mais il est dans son cadre à lui. C'est pas un garçon euh, typique des centres de formation qui peut s'enflammer, qui peut euh, qui peut vite euh, aimer le foot pour tout ce qui va avec. Voilà, pour l'instant, c'est un garçon qui comme le disait Samir, qui aime le foot et, et qui a des vraies valeurs à la maison. Et ça, on le voit, nous, euh, au quotidien.
1: Oui, y il avait, y avait Christian Bassila qui nous racontait il y a quelques semaines que, euh, quand il était en, au collège, c'est lui qui rameutait les premières années quand il, quand il était en retard, etc. Donc, c'est effectivement c'est un, un profil très de leader. C'est un, un gamin qui, euh, qui est attachant de ce point de vue-là. Euh, au-delà de son sourire, au-delà de son caractère, c'est quelqu'un qui, effectivement, qui est responsable et qui met tout euh, voilà les éléments, les outils pour, pour réussir. Et, L'anecdote que tu racontes, Mathieu, m'étonne pas plus que ça. Toi, toi Ismaël, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la, la personnalité et, et sur le, le caractère de, de Bastien
5: comme, comme tout à l'heure, Mathieu disait, moi, c'est l'entourage. En fait, son, son père était souvent présent, depuis le tout petit. Tous les entraînements, tous les matchs. Et quand il venait s'entraîner le matin, oh là là, en fait, ce caractère-là, il, il pense que son père, il a beaucoup ou Après, oui, le caractère, ça vient de lui, mais son père il a, 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 a beaucoup aidé euh, dans, sa, dans sa réussite et dans. Il faisait quoi son père sa, Pardon
0: Il faisait quoi dans la vie son papa?
5: Son père, oh là là, c'est vraiment C'est qu'il
0: travaille dans un. Euh, On va te faire aider par, un, par un, Samir un, et Mathieu. Vous savez pas ce que fait le papa?
4: Franchement, euh... aucune idée. On en a, moi en tout cas, j'en ai pas. Ouais, parlé. Il, 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 il a beaucoup changé donc. Euh, ok, c'est ça. Plus il n'était pas dans le foot. À il n'a jamais été
5: dans le foot. Non, 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 non. Okay. non il travaille non, dans le bâtiment d'un truc comme ça, okay. puisque souvent il changeait, donc euh, voilà, c'est là, là que moi je l'ai connu en fait, parce qu'il travaille avec, dans le même travail qu'un qu qu ami.
0: Okay. Voilà. ok, et Samir, tu nous parlais et... du fait qu'il avait un jumeau tout à l'heure Oui, c'est ça. ça. Il
4: est dans le foot aussi là, il joue au foot ton, son frère il joue toujours au foot, mais euh, en amateur. Okay. Enfin, Je veux dire, à un niveau, euh, il me semble, je ne sais plus chez les n'est de quoi, euh, régional, j'ai le papa. Okay. Mais voilà, il joue toujours euh, bah, avec l'objectif de peut-être faire comme son frère. Mais euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même personnalité. Donc, et... le papa aussi a, a créé un équilibre qui a permis à Bastien de toujours avoir les pieds sur terre.
1: C'est ça qui est beau. C'est-à-dire tu, tu, tu peux nous expliquer ça, Samir C'est-à-dire, bah, c'est que dit...
4: alors, euh, son frère, euh, donc, il, il, est, il est rentré au club en U12 et euh, lui, il joue en équipe C. Donc, ça veut dire, on avait trois équipes en, en, en U12 et le papa, il faisait vraiment attention à ce que les deux puissent toujours euh, bah, bien, entre guillemets, que, voilà, que ça cohabite bien à la maison et que euh, bah, ça, ça reste des jumeaux, ils ont un lien fort et il faut réussir à faire en sorte que les deux puissent matcher et que bah, Bastien ait l'humilité d'expliquer à son frère que euh, Qu'ils bah, qu un, 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 qu aient un, toujours un bon rapport. Donc, papa a toujours fait attention. Donc, moi, il me demandait énormément, en train en de, U12, de, de faire progresser le, 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 le joueur, enfin, son, son frère. je ne sais plus le prénom, je ne vais pas dire n'importe quoi, je crois que c'est Ronald, ou quoi, comme ça. C'est Ronald, euh, ouais. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, il, enfin, il me demandait de faire très attention à ce qu'il y ait un suivi. Pour lui et pour Bastien également, que le, ça soit le même et qu'on fasse pas euh, de différence devant, devant les deux jeunes. Mmh. Histoire que derrière, il puisse, euh, que Bastien se sent toujours, euh, ben, qui se dise, voilà, je, je dois bosser, je dois faire ce que j'ai à faire. Et de toute façon, j'ai mon frère, donc, euh, et aussi, ce qui est fort chez Bastien, c'est que voilà, certes, il avait déjà ce rôle-là en tant que, en tant que frère jumeau, d'aller vers son frère et de, et de l'encourager. Il venait aussi sur les, sur, il allait sur les tournois quand nous n'avait pas de tournoi, en tout cas en U12. Et il, allait toujours, il avait toujours ce discours-là d'aller encourager ou même dans le vestiaire d'être toujours avec son frère et de faire de faire en sorte que de montrer que bah certes moi Bastien je suis je suis un bon joueur je fais partie de l'équipe et je suis accepté de tout le monde mais aujourd'hui même mon frère Ronald il, il est accepté de tout, de tout le monde et donc il faut le montrer aussi. Donc voilà il avait toujours ce rôle-là de leader mais vis-à-vis -vis de tout le monde et et ça qui a fait que les gens l'apprécient énormément. Mmh. Et,
1: et dans un groupe, il, il, tu parlais de leadership, là, tu parlais de, de, son, de, son, voilà, de son affection pour son frère, de, de sa capacité à, à mettre un peu de recul par rapport à tout ça, mais dans un, dans un groupe, il est comment C'est quelqu'un qui est entraînant que, Tu peux nous raconter une ou deux anecdotes sur ce que tu as vécu en U12 avec lui, Samir
4: bah, c'est vraiment quelqu'un qui, qui en fait, il a toujours le sourire. Donc, on va dire c'est un bon spectateur. Enfin, c'est un, bon, un, bon, un bon spectateur. C'est-à-dire que dans le sens où c est un, il est toujours là à rigoler de toutes les blagues qui, que tout le monde peut donner. C'est celui qui va dans, le, dans un vestiaire, en tout cas en U12, c'est celui qui, qui mettait de la joie de vivre en fait, dans le vestiaire. Parce qu'en plus, le pire, c'est que ben, cette année-là n'était pas facile pour le groupe aussi, parce qu'il y, y avait beaucoup de changements au club. Donc, ce n'était pas facile d'avoir tous les, tous les bons repères. Et Bastien, c'était celui qui, dans le vestiaire, il avait toujours le sourire et il faisait... Enfin, il avait... Comment dire Ce c'est pas le leader qui allait énormément parler en u 12 C'est celui qui allait montrer l'exemple. Et c'est ça qui était intéressant. Et tout le monde le suivait, finalement. Puisqu'au départ, il n'était peut-être pas accepté parce que c'était un, un jeune joueur qui venait de, de, de l'équipe B. Mais finalement, en montant, il a montré. Et puis derrière, il avait toujours le sourire dans, dans le vestiaire. Donc, il n'y avait jamais de souci avec lui. Et l'école dans tout ça, Mathieu
2: L'école, bah, cette année, Bastien passe son bac. Alors, c'est pas simple, entre les sélections, le famille, ouais. euh, les déplacements dans le groupe pro, etc. etc. Donc, euh, il a un suivi hein. particulier. On a la, on a la chance d'avoir une école qui est unique en France et qui est vraiment géniale par rapport à ça. Donc, on espère qu'il aura son bac en fin de saison. Et Quelle de façon, filière Quoi qu'il arrive, il est en filière générale. Okay. Et quoi qu'il arrive, euh, son papa se fait un point d'honneur à ce qu'il ait son bac. Donc, on n'a même pas à lui mettre de la pression. Euh, il sait ce qu'il a à faire.
0: Ça aussi, c'est quelque chose qui est chez les, chez les, les jeunes joueurs et, et, et particulièrement cette génération 2006, Mathieu, toi qui, qui en a plusieurs, tu, tu, tu peux confirmer ou infirmer ce que, ce que je dis. On, on le voit avec Warren Zairembri notamment, qui passe son bac aussi en ce moment et qui est maintenant international A. Mais on a vraiment l'impression que cette génération, où il y a eu une génération où le, le, le bac était pas si important que ça et la plupart ont, ont privilégié le, le football. Et on a l'impression que les études sont revenues un peu quand même sur le, sur, sur le devant de la scène. Je peux bah. dire ça comme ça
2: pour moi, il y a eu un virage. Il y a, il y a encore dix ans, on disait aux gamins, travaille à l'école parce que si le foot, ça ne marche pas, tu auras besoin de l'école dans ta vie future. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, on leur dit, aujourd'hui, on leur dit quelque part sur le marché, alors j'aime pas trop parler comme ça, mais sur le marché, la valeur d'un joueur aujourd'hui dans le football est égale à ce qu'il fait sur le terrain et, et à ce qu'on peut faire avec lui en dehors. Voilà, si Mbappé, il vaut aussi cher, si Zaire Emery est autant mis en avant, c'est autant parce ce qu'ils font sur le terrain que ce qu'ils font en dehors. Et donc aujourd'hui, l'école, c'est super important pour un footballeur de haut niveau en termes de com', en termes de marketing et pour plein d'autres choses.
0: C'est une bonne chose que
1: ces 2006, notamment, euh, prennent en compte euh, ça. Is Ismaël, peux-tu nous, nous raconter un peu tu, tu avais commencé à le faire, le lien euh, et le rôle du papa dans, dans, dans ce, la progression. Tu nous disais effectivement qu'il lui avait donné des cours, enfin qu'il avait fait faire des cours auparavant. C'est un papa, à la le papa comme le papa de Tiger Woods, ce genre de père un peu ou les, le, le, les parents de, de, de Venice et de Serena Williams, c'est des très avec beaucoup de pression ou, euh, euh, au contraire, c'est quelqu'un qui, qui encadre mais sans mettre de pression supplémentaire sur, sur sur ses fils et en l'occurrence son fils.
5: Bon en fait je euh, pense qu'il les mettait devant les euh, les, les parce que Bastien il les met tellement le foot. Bah, ils sont trois. Hein. Il, y a, il y a le jumeau et il, il y a le grand frère qui s'appelle Varel. Donc les trois ils venaient euh, s'entraîner. Donc forcément Bastien il est tellement fier fier ça veut dire que en fait il, il sait pas se battre comme son grand frère mais en fait il, il voulait montrer à son grand frère qu'il est meilleur. Mmh. Et donc puisque son grand frère il, voilà il veut tout en montrer à son grand frère et moi dans ma pédagogie, souvent, j'ai les titillés. Ah, moi, je pense que Bastien les mecs toi, hein. est meilleur que toi. Ah, ouais, tu trouves qu'il est meilleur que moi. Pas bien, ça, c'est pas bien. <rire> donc, 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 le père, en fait, en fait il, est, il utilisait ce, ce truc-là, parce que même le père, on parlait, on parlait beaucoup. Donc, il prenait, il prenait ce, cette, cette pédagogie à titiller Bastien, à titiller les trois. Donc, je pense que Bastien, voilà, là, au du celui qui réussit, ça pouvait être Varel, ça pouvait être oh, Ronald. Mais son père, il est était, il était un peu en fa oh, famille avec ses enfants. Mmh. Et le, deux fois, moi, il disait Ah, ramenez quel quai de Bastien au -du. Son père disait Non, c'est Sma, s'il te plaît, prends les trois. Ouais, donc, oh, donc tout, à chaque fois, il étaient à trois. Donc, tout ce qui arrive, ça ne m'étonne pas trop. Et parce que euh, 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 Mathieu Bido l'a a tout résumé. Tu vois, c'est quelqu'un qui manque à la confiance. Quand, le, quand le, le, le fils est convoqué, moi, tu dis Mais ça, tu as, as vu ton fiston Elle est convoquée, hein, et pense que tu es fier.
0: Mmh. Bien donc, il a pas pas, pas
5: tout
0: le que y a voilà. la concurrence à la maison avant la concurrence sur les terrains avec, avec ses coéquipiers allez on passe à la troisième partie la troisième partie on va se projeter un petit peu sur ce que fait aujourd'hui Bastien OFC au Nantes et sur le futur troisième partie qui, euh, qui va être riche hein, pour euh, Bastien Mepiou Hugo explique-nous un petit peu où il en est au FC Nantes euh, son contrat alors il
1: est sous contrat pro il est sous contrat pro il a comme on le disait tout à l'heure commencé sa carrière en Ligue 1 même si ça a été, ça a été bref il a connu euh, un, une fin août Donc, euh, il reste et, un an et demi c'est ça et il a connu une fin août début septembre euh, agité parce qu'il y a eu beaucoup d'offres à ce moment-là notamment une offre du RC Nantes qui a fait un, une, un effort assez important pour un joueur de cet âge-là ils ont formulé une offre j'étais pas d'accord <rire> ils ont formulé une offre autour de 4 millions d'euros donc la toute fin du mercato c'est dans ce contexte-là qu'il a, qu a joué son premier match donc c'est quelqu'un qui est extrêmement coté de ce point de vue-là il n'y a pas que le lance qui s'est positionné plusieurs mois avant il y avait le groupe Red Bull qui avait, fait, qui avait montré aussi son intérêt il y a le groupe de City qui avait également fait son intérêt donc c'est un enjeu important symbolique pour le FC Nantes Mathieu va nous en parler mais c'est un symbole effectivement de la formation nantaise il y a à ce poste-là en plus un autre joueur qui s'appelle Nathan aisé mmh. euh, qui est apparu également dans le groupe pro et qui a fait ses premières apparitions aussi avec le FC Nantes. Donc c'est un enjeu symbolique fort pour le club. Aujourd'hui, qu'est-ce que veut faire le FC Nantes de, de Bastien Mepiou, de Nathan Zézé Et puis il y en a d'autres qui arrivent ensuite, notamment chez les U19, je pense à Malin Gomez, je pense à Tadibou. En bref, le, le sujet des jeunes à FC Nantes est, est un sujet important. La question aujourd'hui, c'est est-ce que Pierre Aristouille va les, va les intégrer durablement au, au groupe pro et les faire jouer euh, Là, en l'occurrence, la question contractuelle va être importante, mais, mais Mathieu, peut-être tu peux nous dire ce que compte faire le FC Nantes avec, avec okay. ce joueur
2: Alors, euh, moi, je suis, je suis un simple responsable du recrutement, mais le constat, c'est que le constat, quand même, c'est qu'au FC Nantes, on est traumatisé, c'est-à-dire que là, depuis trois ans, on s'est sauvé deux fois, j'ai envie de vous dire à la dernière seconde en lien. Donc, forcément, ça laisse des traces. Forcément, euh, on a envie de... Bah, de prendre des points en Ligue 1, voilà. Pierre Aristouille, il c'est pas simple pour lui. Il vient de prendre l'équipe en fin de saison. Il a un groupe qui est assez chargé. Voilà. Je pense que pour l'instant, on essaye de se positionner et de prendre des points en Ligue 1. Mais ce qui est sûr, c'est que Pierre a en tête. Euh, Pierre a en tête de faire un petit peu de place euh, bah, aux jeunes que vous avez cités là, dont Bastien fait partie. Euh, je pense après la trêve. Voilà. Mais euh, oui. Euh, on s'est sauvé il y a trois ans au barrage contre Toulouse à la dernière seconde. L'an passé, on s'est sauvé sur le dernier match. Et c'est sûr que c'est plus simple de lancer des jeunes dans des contextes où les clubs sont installés en Ligue 1 et où tout est plus fluide. Mais aujourd'hui, voilà, la qualité des jeunes est là. Euh, maintenant, euh, c'est toujours une rencontre avec un contexte, avec des moments, mais euh, je doute pas que ça va arriver rapidement.
1: C'est un, un joueur qui effectivement qui a une cote importante sur le marché, à la fois français et étranger. On, on en parlait avec avec City, avec le Red Bull. Euh, un, en fait, c'est un profil qui colle à, à, aux caractéristiques du haut niveau. C'est quelqu'un qui va très vite, on l'a dit tout à l'heure, qui est athlétique. Donc, c'est des, des profils qui, euh, dont raffolent les Allemands, notamment les clubs allemands. C'est un, un joueur qui est représenté aujourd'hui par l'agent ngolo Kanteux, Karim Douis. Donc, c'est quelqu'un qui a une, des ouvertures sur le marché chez allemand donc je pense voilà à titre personnel que les nantes aura des offres que ce soit cet hiver ou cet été. Cet hiver, parce que je pense, eu. ouais, je pense qu'il y aura des offres dès cet hiver. Nos confrères de, de West France expliquaient il y a une quinzaine de jours que le FC Nantes pourrait entre-ouvrir la, la porte, porte ouais. pour un départ de Bastien Mpiu. Après, c'est un choix d'entreprise. Ça, ça dépendra forcément de l'offre. en question pas, Complètement. Mais je serais très étonné qu'il n'y ait pas d'offres au mois de janvier et au mois de juin. Après, ça sera un, un choix. Est-ce que le FC Nantes va ou non euh, utiliser, en sachant que effectivement à ce poste-là d'axial gauche, même si on sait et que Bastien a été utilisé en numéro 6, en format. Il a été également, en, lors de la préparation, utilisé en latéral gauche. Mais il y a Nathan Zézé qui est là également. Mmh. Donc euh, mmh. ce sera un choix d'entreprise fait par les, les, les propriétaires du FC Nantes et aussi en concertation, bien sûr, avec la, la direction sportive et l'entraîneur. Mais clairement, ça va être très intéressant à suivre parce que c'est un gamin qui a une cote et il y aura forcément un, des offres importantes. Quand le RC Lens est capable de mettre 4 millions d'euros sur un joueur qui n'a jamais joué en Ligue 1 et qui a 17 ans, vous, vous imaginez bien que des clubs étrangers peuvent mettre un peu plus.
0: Justement tu parlais de Nathan Zézé, qui est euh, un des cadres de l'équipe de Youth League hein, qui vient de se qualifier ou de Mathieu Bidoux revient justement de ce match à Helsinki euh, est-ce qu'on peut s'attendre à revoir Bastien Mepiu après la Coupe du Monde de disputer cette Youth League euh, Mathieu justement Il n'y oh, bah,
2: a, a pas de raison nous, on, nous en dessous on préférerait euh, qu'il qu soit en Ligue 1 maintenant comme je vous ai dit euh, toute chose euh, arrive à point nommé donc on espère que ça va le faire maintenant euh, oui oui il sera à disposition de la Youth League euh, si jamais Pierre n'en a pas besoin pour le moment en pro il n'y a pas de problème et puis Bastien euh, Bastien, il est toujours partant. C'est ça qui est bien avec lui. cest à -dire que Bastien.
0: Il a joué le tour d'avant contre Poznan.
2: Ouais, voilà, mais Bastien, c'est un mec qui aime le foot. C'est-à-dire que quand les 17 ans, les 16 ans, les 15 ans jouent à la genoulière, il est au bord des terrains, il est là, il vit à la genolière C'est un mec qui vit foot. Donc vous lui dites, allez hop, on part en New League demain. Alors lui, il vient avec la banane. quoi.
1: Et toi Mathieu, comment tu le projettes Au-delà du FC Nantes, essayons de, de, de se projeter avec ce, avec ce gamin parce que ça reste un, un, un adolescent de 17 ans comment tu le projettes Est-ce que tu le perçois comme un, un joueur dominant en Ligue 1 en Ligue des Champions, voire en équipe de France C'est quoi ta projection avec, avec lui
2: Alors sincèrement, on ne maîtrise pas les aléas de la vie hein, euh, mais voilà, les, les clubs qui le scoutent c'est un peu comme, comme nous on scout un joueur de club amateur on voit le, on voit le footballeur mais si les clubs qui se scoutent Bastien se rendent compte qu'au-delà du footballeur, il y a un homme exceptionnel avec des vraies valeurs et un gamin qui bosse plus que les autres, euh, je pense que oui, c'est un garçon qui peut aller très haut. Il peut aller très haut. Voilà. Euh, son papa est toujours là pour mettre des garde-fous, pour lui remettre des pieds sur terre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a le potentiel pour aller euh, au-delà de la Ligue 1. Voilà. Alors je dis ça alors qu'il n'a pas encore vraiment mis un pied en Ligue 1, mais je me mouille un peu en disant que c'est un garçon. Qu'on peut retrouver plus tard, euh, oui, euh, dans un niveau Ligue des Champions, quoi. Et je lui souhaite.
0: Samir, aussi, que tu le vois aller, toi aussi. Euh, Est-ce que tu, est que tu prolongerais ton contrat avec le Nantes Parce qu'on parle justement de, de, de ça, de la prolongation potentielle avec Nantes. Qu'est-ce que tu ferais à sa place Ou qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire
4: Moi, alors, je, je prendrais pas de, je, je pourrais pas franchement le, le conseiller, lui donner les, parce que franchement, il est super bien, super bien. Euh, comment dire entouré. Super bien genre, entouré. Merci. Et euh, il a toujours fait les bons choix. Et ils ont toujours fait les, les choix qu'il fallait. Donc euh, je pense que sur ça, et le papa prend vraiment le temps de de réfléchir. Et puis aujourd'hui, euh, comme dit Mathieu, il arrive à voilà, il arrive à toujours s'adapter. En tout cas, il arrive à s'adapter facilement à, à n'importe quel contexte. Il a toujours fait. Et euh, et comme le foot prime pour pour lui, ben je pense que à n'importe quel niveau cas, tant qu'il garde sa, cette joie de vivre et, et surtout sa, sa manière d'aimer de, de, le football, franchement, il, il, pourra, il pourra aller au très haut niveau facilement. Et puis, il a, il a tout ce qu'il faut. Il est très grand, mais il est très rapide. Il a une bonne patte gauche et puis il est fin techniquement. Pour un joueur aussi grand, d'être fin techniquement, enfin, je ne sais pas qui on, qui on peut retrouver mmh. à, à ce, à ce niveau-là. Et, et donc euh, Oui, il n'a que 17 ans, mais il a une très, très belle carrière. Euh, en tout cas, en lui espérant d'être en bonne santé euh, tout au long de cette carrière. Ismaël, est-ce
0: que le, est le FC Nantes doit le faire jouer en Ligue 1 bah, il, lumière, faut, moi. il faut,
4: il faut, il <rire> faut. Ouais,
5: moi, moi, je pense que euh, ouais, il faut, parce que le petit, il est, bon, en écoutant son père et le petit avant qu'il parte en Coupe du Monde, on en a parlé, il est heureux à hein, Nantes. Donc, euh, pour moi, c'est ça le plus important. C'est vraiment, je euh, pense, Mathieu, c'est... sais s'il va prolonger, toi, tu l'as demandé au papa Non, non c'est vraiment ça, ouais, non, je ne pas encore demandé, mais bon, tant qu'il est heureux là-bas, pour moi, voilà, il faut qu'il signe là-bas. Ouais, je pense que ce sera c'est une bonne chose pour lui déjà parce que voilà c'est Nantes qui l'a formé ça serait bien qu'il qu prolonge je pense hein. Voilà, tant qu'il est heureux ça c'est le plus important et moi dans m'a mon... visé une chose puisqu'elle était formée là-bas il faudrait que on... Ah, on le voit en Ligue 1 avec Nantes voilà je pense que c'est
0: c'est la plus belle chose qui, qui peut lui arriver voilà c'est tout ce qu'on lui souhaite merci beaucoup à, à Mathieu Bidot merci beaucoup à Samir Bourbaba merci beaucoup à, à Ismail Bamba également et à jean -Luc Vanucci qu'on a écouté dans ce podcast voilà vous connaissez un petit peu mieux maintenant Bastien Mepiou vous pouvez parler de lui quand euh, vous le verrez avec l'FC Nantes en Ligue 1 nous on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'Avenir leur appartient